0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好
0: ，哎，向飞同学好。又到了我
1: 们的互动问答的环节时间了，朋友们呢可以通过天方夜谭节目下方留言直接来提问，我们的小编呢会定期的搜集整理，我们专门会有问答的环节。在节目当中，叶老师来答复大家。有一位叫做百亿丙，他询问说：“细菌马达是一个什么原理？有哪些应用前景和弊端？是用细菌做的马达吗？这是个什么东西？”这
0: 个先要理解一下这个量纲啊。你比如说 d a 呢，如果把它称直的去看它的这个直径是大概在两个纳米左右。嗯，那么它实际上在液体当中，如果是一条酸量的 d a 就这样摇摆。你可以想象一个麻花在水里这么绕啊、嗯，大概是几十个纳米左右的直径，是这么一个东西，就一条麻花在那转着。所以什么叫单分子测序呢？假如说我能做出一个洞，这个洞呢，假如比如说一百个纳米吧，一、嗯、百个纳米的直径的洞里面钻几十纳米的东西，嗯、它肯定进不去两根，对不对？对。所以经过这一个洞能过去的，这就叫一个纳米孔。嗯、那这个纳米孔。本身来讲，有很多就是从我们叫分子马达里面做出来的。嗯，为什么呢？因为我们的细胞表面就是要接受这些 m r a 的进进出出啊。细胞核里面是 DNA， 对，细胞质内阻装蛋白质，嗯 d a 要把 m r a 送出去。M R I 就是要通过细胞膜出去，嗯、这个出去的过程中就要经过一个跨膜的蛋白，这个跨膜的蛋白本身就是纳米孔、嗯，所以你明白单分子测序实际上就是还原了我们的生理过程、嗯。所以他说的细菌马达跟这个概念是类似的，只不过细菌更要大一些，细菌基本上还是在微米水平。所以呢，他就是想去做一些微观的一些机器人，不用物理上去推动，因为物理也推不动它、嗯，或者说我们做不了这么小的一些能量传递的东西，怎么办呢？有一些科学家就扔了一些细菌，比如大肠杆菌进去。嗯它就会推了一些螺旋板叶片儿，在那地方推动了、嗯。那这个肯定是在微纳加工上，我们叫微米纳米加工上，在一些体内的机器人，因为细菌是能感染人类的呀，它能起到一个很好的一个作用。所以这个在我来看，应该说这属于纳米生物医学工程的一个结合点，它应该是大有作为的。只不过现在我们还不知道它能够有哪些明确的临床应用方向，但至少如果我们把这些细菌经过人工改良。它可以去显色发光，嗯，它转的过程中我们也看得见，或者它有一些特异性的结合位点，或者像我刚才说的，在纳米层面上实现一些单细胞测序啊、嗯，空间基因组啊，就是我知道一个具体细胞器是怎么运作的，嗯、我相信它是有它自己的用武之地的，就在微观世界当中来影响人的健康。就是你要研究细胞，你必须给一个跟细胞大小一样的东西去做，而不是说你用一个宏观的东西去看它
1: 。好，下面这位朋友呢，克明询问啊，说氨糖软骨素。对关节炎的治疗作用真的存在吗？这个还真是有些老年人啊，说这个关节疼，吃了这些进口的什么氨糖什么东西，说这个关节得到了一些缓解，但也有的。吃了某些就觉得说可能那个牌子就不行，这个牌子就行。对，这种物质本身它对关节真的有帮助吗
0: ？大家一到关节痛，我们都是认为是骨质疏松，其实好多的时候也是运动过量，嗯、或者是物理损伤、韧带撕裂、半月板损伤等等都有可能、嗯。这个情况下，大家一般以前就是补钙嘛。嗯。后来认为我们还要去补关节。嗯。因为关节更多的是软骨。对。这两个东西呢，其实它的补法还是不一样的。其实氨糖软骨素不是一个东西。嗯。有人说这是氨糖修饰的。软骨素不对的啊，氨、嗯、糖是氨糖，软骨素是软骨素，氨糖是氨基葡萄糖、嗯，它是软骨骨质的一个基本的结构成分，嗯、就是它是相当于钙对于骨头的关系，原材料，哎，它是原材料，软骨素叫硫酸软骨素。嗯它是干嘛呢？它是输送营养，还有抑制炎性反应的。嗯、所以你像这个市面上大热的这个 move r 茯瑞啊，其实很多人都买了吃，我有时候也会吃、嗯。整体认为它应该还是有一定的作用的，毕竟这个在全世界的这个消费量还是比较大的，而且在营养学界看见的反面的这个信息并不多。所以我认为这个还是 OK 的。当然，力所能及的范围内还是选一些靠谱的品牌啊，因为这个东西呢，说白了，保健品很多，其实你说有成分嘛，它也都有，但审批又不像药品那么严。所以有的时候呢，我很难做一些小厂效果就会有那么好。
1: 就是感觉好像就是一个原材料的东西，但是真的有的牌子吃了就觉得效果不佳，有的牌子吃了之后觉得有点效果。对，就是、具体配方人家怎么做了微调就了，我们不太知道、啊，不太知道。
0: 但整体来讲，从原理上讲呢，它就像你吃这个钙片加维生素 D， 可能会直接促进骨质吸收，这个道理是一样的。
1: 好，感谢您关注今天的节目。如果您有其他的问题，可以继续在我们的节目后台留言，我们的小编会定期的搜集整理，请叶老师在节目当中为您解答。下期节目时间我们再。会。<音><音>